0: 第二十六章，妈妈、爸爸、大家，所有的父母都不是生来就为人父母的，理所当然的，他们都同我们一样，经历过无知懵懂的日子，也经历了苦辣酸甜的岁月，才最终成为父母。如此想来，竟有一种怜爱的心情，虽然有些羞涩。如果像回到未来中那样做一次跨时空的旅行，与年轻时的妈妈相见，我也会喜欢上当时的她吧。听着妈妈讲过去的事情，我时不时的会如此想象。在我身边的这些人，朋友、晚辈、助手、女友、工作伙伴，妈妈逐渐的与他们亲密起来。大家为了来吃妈妈的饭凑到一起。不知何时，只住两个人的家里，每天却要做五六个人的饭。一旦谁要是来的话，妈妈这么想，并如此准备着。后来变成，就算我不在家，朋友或工作伙伴也会来和妈妈一起吃晚饭。此类情形也没什么好奇怪的了。到家里来的人是音乐家也好，演员也好，有钱人也好，出版社打工的学生也好。对妈妈来说都没有什么区别，无非是年轻人总是饿着肚子。妈妈这样想着，给来的人做饭菜吃，这样做能让大部分的人很高兴。不过偶尔也有不那么想的人。做好菜，做好寿司，想拿去给邻居吃的时候，也有人并不接受。我对妈妈说：“东京这里的邻居交往跟乡下可不一样啊。’给不认识的大妈东西吃，他们就觉得里面跟放了毒药似的。妈妈说：“哪能有什么毒药啊？”我回应道：“你是不那么想，不过有人是那么想的呢。”有个女学生在女子大学上学，通过研究室的前辈介绍得到机会，来到出版社打工，有时候会来取插画资料。来之前。把插画画家工作的地方想得高雅至极，结果来到之后，眼前却是如此景象：在昏暗的集体大楼的小屋子里，母子一起生活，还在放满筷子笼的酱油啊、菜呀、啊、的小饭桌上画插画。在等待上色的时间里，他坐在桌子的对面，为了不让这个时间显得过于漫长。妈妈本着年轻人总是饿着肚子的想法，拿出饭菜来给他吃。看着女学生对茶水和饭菜都一碰不碰的样子，妈妈说了好几次：“千万别客气啊！”不过一直默不作声的我能看出，那样子绝对不是客气，他是觉得别扭和麻烦。他离开的时候，妈妈不肯罢休的又说：“想带走也没关系。”我给你包起来。女学生只是说：“不，真的不用了。”妈妈只能看着凉下来的饭菜，略显失落的说道：“真是太客气了。”我看着女学生对着热腾腾的饭菜碰都不碰，任其冷却的样子，突然感到非常的愤怒和悲哀。也许确实有些麻烦。也可能觉得不对口味，哪怕只是吃一口剩在那里也好。可是这个女学生对为她所做的这些人毫不领情，反而像是对待什么肮脏的东西一样视若不见，这让我极为愤慨。这样的时候，我一般都会给住在下北泽的助手何塞打电话，号称“饿肚子大王”的何塞骑车不用十分钟就赶过来了。家里剩下的饭菜都让何塞全部吃光。何塞说：“你们好，打扰了。”我说：“何塞，快要凉透了，都吃了吧。这可是有志从事媒体事业的狐朋狗友吃剩的东西啊。”妈妈说道：“我说你怎么能那么讲话呢？”何塞说：“啊，没什么，没什么。哇，看上去好吃的一塌糊涂啊，那我都吃了啊。”慢慢的学会开车了，我渐渐喜欢上了东京的风景。从首都高速路上看到的大楼此起彼伏，在西新宿市政府的近代风格建筑、多摩河的沿岸、笼罩于皇宫的雾气。我曾经认为自己一辈子都不可能学会开车这种本事，那时起直到今日也有好多年了。一边感受着自己驾车于东京街道上的不可思议。一边感叹，从车窗里再次看到东京的景色，显得是那么的新鲜。刚拿到驾照的时候，总是忍不住想要开车出去，于是带着妈妈走过形形色色的街道，银座、六本木、青山、元素、新宿，我沿着环线不停地绕着，向他介绍着东京。我们去吃寿司，去吃中餐，去吃烤肉。到了贵的店里，妈妈总想知道价钱是多少。不过告诉她以后，她又像是无法消化吃不下的东西一样长吁短叹的。我也就不再告诉她了。晚上，我们驱车到芝公园去。笼罩于墨绿色的树木前方是东京塔，橙红色的灯光将周围照耀的明亮而夺目。经由坡路从塔的正下方通过。抬头向上看去，那壮丽而又具有透视效果的巨大桥梁，像是为了通往月亮而搭建的。我问妈妈：“我虽然来东京有十几年了，却从来没有上过东京塔的上面，也没有登过那个瞭望台。妈妈也没有去过吧？”妈妈说：“啊，不过视野应该不错。”能让人心情舒畅吧，我说。现在已经关闭了，下次带你上去看看吧。妈妈回应道：“好，很期待呀、啊。”妈妈来东京已经过了一年了，习惯了一起生活的我，也感觉几乎所有的事情都运转良好。为了实施碘治疗，妈妈也曾有几个星期住院。不过身体的状况并不差，不对，应该说与其他60岁的人比起来，算是身体好的吧。虽说疾病并未痊愈，也没听说转移到声带附近的肿瘤变大什么的。妈妈参加了一个叫做“白话会”的老年人圈子，是在小区报纸上看到的。她每个月出门一两次去参加那里的聚会。好像是凑到一起跳交际舞，去卡拉 OK 唱歌，每回交个两千日元左右的活动费，能唱歌，能跳舞，好像连点心都发，还能把布丁啊、江米糖啊、香蕉啊什么的带回家来，好像是小孩子聚会似的。妈妈回忆起自己的学生时代时，常常会说：“那时也想去好的学校学习英文。”像是为了重温校园生活一样，妈妈去参加白话会的活动时，总是化着较浓的妆，胸前别的胸针儿几乎要把衣服都扯下去似的。今天有乐队的现场演出啦七十五岁的大爷送了一串项链啦，妈妈回来的时候总是乐颠颠的向我做白话会的报告，就好像家里住了一个女大学生一样。不仅是妈妈如此，那个小圈子里的所有老人都在享受着这些迟来的校园生活吧。另外，老人们毕竟还是要做老人们才做的事情，或者年纪大了都是千篇一律。妈妈也不可避免的经常往返于老太太常去的元素潮压地区，在那里和朋友一起吃吃石锦凉粉，淘一淘不知是印着什么动物图样的毛衣。还买回来十个不粘米粒儿的饭勺，让我分发给工作中照顾我的人。没办法，只能送出去。人家冷不防地收到作为礼物的饭勺，常常用不明所以的表情看着我。住在田丁的美金表姐夫妇，阿修住在横滨女儿家的花渣大学的老师早苗太太，住在东京近郊的妈妈的亲戚朋友都记挂妈妈，常来走动。住在九州的妈妈的姐姐野迪姨妈，时不时地在箱子里装满各种做饭的材料，或是给妈妈的毛衣，就像是在给东京念书的孩子一样，往这里寄送包裹。惠美子姨妈也常寄来诚恳的信件，收到的图案信要是很有意思的话，妈妈自己也跟着开始试着那么写。阿布姨妈则频繁来电，每回都要说好久。不知为什么，我感觉一切都运转良好，甚至让人觉得对妈妈来讲，东京比乡下更要适合她。她与他人的关系也因为来到了东京，反而比以前显得更有平衡感了。她的疾病并无恶化，她一直去有名的医院，还参加乡下所没有的娱乐活动。我的工作也忙碌起来，借江本的钱也还完了。妈妈睡觉的时间里，工作生活兼用的家里仍有人进进出出。对响声极为敏感的妈妈，穿着睡衣就出来给人家倒茶。我考虑到工作的空间过于狭小，于是，在同一个大楼的11层又租了一个房间。在保龄球馆更上方的一层，从窗户看见首都高速4号线朝着新宿笔直的延伸而去。夜里的车辆发出红与白的灯光，无数的车辆川流不息，煞是好看。我把办公桌和书桌，还有床搬到了十一楼，给妈妈买了电视。我吃饭、洗澡在七楼，工作、睡觉在十一楼。虽然像是多盖了一个儿童房，不过对于我来说，这环境已经相当舒适了。我从十五岁开始独自生活。从来不顾忌任何人的想法，我行我素。出来之后，常年过着随心所欲的生活。三十岁后，却要只隔着一扇门和妈妈一起过。电视的声音太大，会被抱怨；看色情电影也是忐忑不安，只能戴着耳机看，让我倍感紧张。即使工作到深夜，也要被提醒早点睡觉，让人无可奈何。度过了十五年自由放浪的生活之后，年过三十的自己，甚至连手淫都要像忍者一样垫着脚尖到洗澡间里，就像要用淋浴销毁犯罪证据似的，俨然才十几岁的年轻人嘛。这样的生活我从未想象过，那个时候真让人倍感拘束啊。而妈妈因此才能安然入睡吧，一切都在逐渐好转。缴税的确定申报下来了。曾经以为自己这辈子都不可能会缴税的，不想这天却不知不觉地来到了。申报可以追溯到两年前。账本是妈妈戴着眼镜记录并钉好的，好几年的小区税和保险税都攒到一起来了，就连吸烟也要限量。对此，我视若不见。不过，妈妈像是在政府里办好了分期付款的手续。我睡在十一楼的房间里之后不久，有一天午饭时，妈妈对我说：“我给你啊买了一张床。”我疑惑道：“啊、呃，为什么？”妈妈说：“那个折叠床顶着后背太疼了吧，你睡不好觉的话会休息不好的。”在 T 种的商业街上的家具店里有卖床的，我在那儿已经预定好了，有好多种呢。不过这东西每天都用嘛，干脆豁出去买个好的，就睡那个吧。我问道：“花了多少钱啊？”妈妈说：“大概十四万吧。”你有那么多钱？啊。这些就是全部了。平时的生活费都是我在月末把房租那部分交给妈妈，由她交给大楼的管理办公室。饭费及零碎的花销那些，都是妈妈在没有钱的时候就告诉我，生活费没有了，我再适量的给她三万或者两万这样的零用钱。此时，我又接着向妈妈问起了很久以前就想知道的事情。妈妈，你并没有什么存款吧？妈妈说：“啊，已经都花光了。”我说：“那么养老金是怎么交的呢？”妈妈回应道：“养老金也是，本来一直交着的，后来中途手头太紧就停下来了。虽然可惜，也只能那样了。”我回应道。是吗？呃，这样子啊，这并非是妈妈不好，而是养老金制度不好。像妈妈这样，直到六十岁都靠打短工勤奋工作着，生活也总是精打细算，却只能靠低工资过日子的人，又怎么能够月月上缴养老保险呢？也有人说不交不好，可是。对于把每个月一万日元都作为直接关系到能否活过当日的一大笔钱的人来说，要交付给那并不知道是否存在的未来，这在情理上也说不过去。巧妇难为无米之炊呀、啊！短袖的衣裳无论怎么伸展都无法变成长袖了。若是知道人生百态，工作也有形形色色这回事儿。就因为那些孤独的老人和病人，以及低收入的劳动者，做些不同方式的事情，多给他们些什么。在靠占用养老保险金而造出来的大厅里举办摇滚音乐会这种事儿，即使听了也只能制造出兴奋罢了。要把这样的形式摧毁，重新分配。我虽然没有指望妈妈自己有钱。但不得不承认，在我自己的内心某处里，还是很世故地期待着他多少有些积蓄，并非想让他把钱给自己。我这里也根本没有所谓积蓄这个东西，只是考虑到他在医院的消费，觉得还是有点比较好。果然，还是没有的。看到我抿着浓茶，表情也不自在起来。妈妈回到自己的房间，从抽屉里取出装有证书的纸筒来，拿到我面前坐下。里面装着我上了五年学的大学毕业证书。妈妈把它展开后说：“积蓄还有其他的一切，都用在这个上面了。这个。”就是我全部的财产。您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《东京塔》。